0: You're listening to a podcast by BI
1: Norwegian Business School Hvis du har ett mål og en idé og en lidenskap så, så gå for det og ha trua aldri mistrua aldri mistrua på konseptet ditt selv om det kommer noen input utenfra så bare hold på det og det er det faktisk
0: Velkommen til Karrierepraten, en podcast for karriereinspirasjon og innsikt i arbeidslivet fra Harmseskolen Bay. Mitt navn er Gunnil, og i dag har jeg fått med meg Bay-alumni, gründer og fashion queen, Hilde Vedø. Hilde har en bachelor i markedsføringsdelse fra Bay, og som en del av utdannelsen, skrev hun en bacheloroppgave som skulle ende opp med å bli gründereventyret Karma, som nylig fylt 20 år. Jeg er nysgjerrig på hvordan det hele startet, hva som ble Hildes suksessoppskrift, og hvilke råd du har til studenter og andre som går med en gründerdrøm i magen. Velkommen, Hilde. Tack for for det. Det var jo en veldig kjapp intro. Er det noe har glemt?
1: Nej det synes jeg ikke du fikk med det viktigste. Ja. <laughs> Spesielt fersenkojen. <fashion> <laughs> det har jeg ikke sagt.
0: Det hele begynte jo som sagt med en skoleoppgave. Men hvordan fikk du ideen
1: til denne oppgaven? Altså, jeg må jo bare si at siden jeg er født, så har jeg leka butik. Um, så butikk tror jeg det har blitt uansett uh, det med klær og intressen og lidenskapen for klær den kom kanske i tenårene uh, og utviklet seg egentlig bare mer og mer jeg jo, kommer jo fra en gründere familie uh, og mamma hadde jo butik, så jeg har på en måte vært med på hele reisen både til mamma og pappa og uh, så når lidenskapen for klær kom, flyttet til Oslo, eh, jobbet i butik der, lærte masse eh, og skulle skrive den bacheloroppgaven, eh, så var det liksom, hver gang jeg var hjemme i Trondheim, så følte jeg at eh, Trondheim manglet en butik som, som hadde alt for damer da, der du kun eh, kjøpte helhet, mm. altså sko, vesker, klær, allt du må trengere. Så fant jeg ut at det hadde jeg lyst om, og så fikk jeg med mig venninne, og så av en eller annen grunn, så hette faktisk oppgaven Karma da. Ja. ja. Så artig å se tilbake på, når man har lagt ned litt arbeid, for å reste frem og tilbake, var i intervju med masse kjøpmenn, og så var det jo en kjøpmann som ringt mig etterkant og sa at du må åpne butikk, og mm -hmm. det må du bare gjøre nå. Mm -hmm. Det er et lokal i byen som er ledig. <laughs> um, jeg må tenke litt da. Jeg var jo faktisk ganske ung, uh, men jeg hadde jo erfaring, men ikke så mye um, erfaring med alt det som ligger bak. Jeg hadde jo stått på gulvet og selt varer, uh, men det er jo mye mer enn det. Mm -hmm. uh, men... Uh, som sagt, grunner familie. Foreldrene mine støtta meg, så det var bare å kjøre på. Mm. Mm. Herlig. Ja. Men hvordan gikk du frem, da? Hvordan startet du? Um, jeg fikk et godt råd av faren min, at uh, hvis du skal åpne butikker i dag, uh, så gir jeg deg et råd, og det er å by på deg selv. Bruk mm. deg selv som uh, uh, modell, eller Uh, ja, ikke modell, men altså vis ansiktet ditt i markedsføringen du gjør, slik at folk kjenner deg igjen. Mm. Uh, så hele strategin for oppgaven, det var personlig markedsføring. Og ja. den har jeg jo holdt meg til hele veien. Mm. Uh, og det var jo, på den tida så hadde vi jo ikke sosiale medier, det var jo adressaviser. Uh, så um, det var jo ikke like lett uh, når jeg åpnet den gangen, men uh, det kom jo etter hvert, og da skjønte jeg at jeg hadde gjort noe riktig, og var veldig glad for at jeg var tidlig ut med personlig markedsføring, mm. som veldig mange har i dag.
0: Mm. Mm. Hva er det som var viktig for deg, sånn helt i starten, for å få realisert det? Det kan jo ikke bare ha vært en dans på rosa i begynnelsen. Nei, det var det
1: absolutt ikke. Altså, det viktigste var altså, Hadde jeg ikke hatt foreldrene mine i ryggen, så hadde jeg jo aldri fått det til. Jeg var jo ung, jeg hadde jo ikke noen penger til å starte med, og det er jo ikke bare å gå i banken og si at du, jeg skal starte butikk, har du et lån? Um, så jeg var heldig og fikk lån penger hjemmefra. Um, og det det akkurat det med det økonomiske, det er veldig viktig når du starter opp speciell butikk. Det er dyrt. Mm. Det er kjempedyrt. Um, så um, i begynnelsen så var det egentlig det med økonomi, og så var det det å begynne å source, altså hvordan skal kon konseptet være, og det hadde jeg jo egentlig skrevet i oppgaven, det skulle jo være øh, klær, sko, veske og alt, og så var det liksom å begynne å finne ut hvordan merket man skulle ha og alt det der, men til syvende sist så det en pengesekken der, den var veldig viktig i begynnelsen. Mhm. Mm. Og den har på en måte vært viktig, en viktig støtte i mange år, for det tar jo noen år før man er oppe og går, og får noe annet enn røde tall, for mm. å si det sånn. Det var jo noen år med røde tall. Ja, ikke sant. Mm. Altså, unge gründere bør ha en investor, eller litt kapital. Det anbefales, ja, vil jeg mm. si. Altså, det er jo ikke sikkert du lykkes med en gang, og hvis du har eh, lidenskapen og trua på det du skal få til, så er det viktig at det er noen som deg, eller du har et støtteapparat med, da, mm. som kan hjelpe dig i vanskelige vanskelig tider. Mm. Ikke
0: sant? Du har tidligere sagt at uh, du var jo litt for ung mm. til å starte opp. Hva liggde i det? Var,
1: nei, jeg vil se si at uh, jeg var jo uerfaren med det å, å handle varer, for exempel. Jeg gikk på masse, kjøpt alt for mye varer, fikk for stort varelager. Så i stedet for å ha penger på bok, så hadde jeg alle vare... pengene bunnet opp i varelager. Mm. Og det jo, kan jo være døden. Det er jo de fleste han kanskje eh, misslykkes med i dag, faktisk. Mm. Jeg vet det er veldig mange som sliter med høye varelager og faktisk må legge ned på grunn av det. For at alle pengene dine er bunnet opp i i varelager, og i bransjen vår det er jo fersen, så det er ferskvare varen må ut, og hvis du ikke får dem ut til ordentlig må du på salg så det, det er kostbart mm. Mm. Men hadde
0: du kommet og gjort det hvis du ikke var ung? Kanskje ikke Nei
1: Jeg har tenkt på det så mange ganger jeg er egentlig veldig glad for at jeg startet ung du så ured Mhm Altså du bare ut i ting, og du har kjempetroa på det du gjør og sånn. Så jeg vil jo si at jeg har vært kjempeheldig med at jeg har foreldre som kunne ha backa meg opp da. Mm. Um, men jo eldre du blir, jeg vet ikke, du blir litt mer sånn, nei, tørskit, nei. Tenker men, veldig mye konsekvenser. Ja, man gjør ja. det.
0: Mm. Og så hadde du på et tidspunkt landes mest, eller en av landets mest leste blogger. Tredje plass. Tredje plass.
1: Wow. <laughs> Hvordan skjedde det? Du, det var veldig tilfellig. Um, jeg var hjemme med med mamma på mission i 2009. Og som gründer og vant til å på jobb, så var det litt kjellig å gå hjem, og så begynte jeg å med på noen svenske influenser, og så tenkte jeg bare, herregud, jeg må, jeg må bare prøve. Så uten egentlig litt mål og mening, så tenkte jeg, tar med kamera på jobb, tar med meg på jobb, og så får hun ligge i vogna, så knipset bilder fra butiken og livet liksom behind the scenes og begynte å legge ut. Og så var det en nye i Hønefoss som holdt på med interiør og som egentlig var veldig stor i Norge som fanget meg opp og begynte å handle til meg. Og så begynte hun å anbefale meg på sin blogg og så bare opp og gå da, opp og rulle. <laughs> så det var, det var en veldig artig tid. Mm. Det var nesten litt sånn, vi kom på messe til Oslo, så ble vi stoppet på gata, og Nej du som er inn det, Karma!» <laughs> Så det var veldig, veldig gøy. Veldig artig å ha gjort det, og lært veldig mye på det, og kjent med masse nye folk. Og, mm. ja. og igjen den personlige markedsføringen da. Ja, 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 ja. uten tvil.
0: Ja. Folk liker det personlige. Ja. Mm. Mm. Ja, for du er jo fortsatt merkevaren Karma.
1: Ja, jeg vil jo, jo si det. Karma Hilde. Det er jo Karma Hilde, ja. ja. Jeg går jo under det navnet, og er jo fortsatt med på, på bilder og sånn. Kanskje ikke like mye som før, men det er viktig å andre også. Men en og fortsatt. Mm -hmm. Det er jo det. Ja, for nå, nå hopper
0: jeg litt, men du startet jo tidlig, som du sier, med det litt sånn, kalle det unorsk da, mm. og bruke deg selv som modell, mm. sånn som du sier nu mm. anbefalt fra faren din mm. Kjente du noen gang på janteloven her? Fikk du
1: noen reaktioner Ja, masse Ja, masse Så fikk jeg et godt råd av faren min Du tar bare skylappene og så må du stå i det mm. Altså du må aldri eh, høre på hva folk sier Du må ha trua på det du er helt på med og så eh, ikke bry deg Mhm Um, og det har jeg prøvd å gjøre hele veien. Og mm. som man sier, hvis jeg skulle ha hørt på hva folk har sagt, så har jeg aldri vært der jeg idag. Nej. i dag. Nei. Nei. nei, for det er jo en ting,
0: um, en av kvalitetene, jeg vet at andre medgründere og venner det, beundrer veldig, mm. er jo evnen din til å i hvert fall til synlatende ikke la ting gå in på deg. Mm. Men er det noe du har øvd på? Det? Du har
1: tatt et bevisst valg? Um, Eller har du alltid vært sånn? Nei, jeg... Hva skal jeg si? Jeg tror gjennom hele oppvoksten min, og heldigvis er jeg vokst på den tid jeg vokst på, jeg hadde ingen foreldre som sidd pute under armene mine. Jeg var veldig sånn fra tidlig aller som må liksom vite at du må jobbe mm. for pengene dine. Og det med gode råd med at du må ikke høre på hva folk sier. Folk har masse meninger. Hvis du har et mål, Eh, og en idé og en lidenskap så så gå for det og ha troet, aldri mistroet aldri mistroet på konceptet ditt selv om det kommer noe input utenfra og så bare hold på det mm -hmm. og det har jeg faktisk alltid gjort sammen med hvor dritt man har fått rundt omkring og på siden så man liksom bare nei, jeg vet at dette skal jeg få det dette skal jeg gjøre og Eh, Båndgass mm. ja. Det må jo koste litt Det og... koster litt, ja. ja Det har vært eh, mye slit og tåret mm. det, det har det um, Det er ikke bare, bare når du står der Alene og skal liksom eh, Selvfølgelig altså, at du skal bevise noe mm. eh, Og så vil du gjerne få det til Og i mange år som sagt Så var det røde tall Og i eh, 2008 ja, 2007-2008 så holdt jeg på konkurs mm. da sa han pappa til meg at, nå kan du jo låne noe mer penger du skal jo betale tilbake her en dag um, og da da var det mye tårer og jeg tenkte bare at men herre her vet det at det er det jeg har lyst til å holde har sånn trua på her her og så var jeg så heldig at den lånt mig litt mer. Og så kom 2009, og bloggen, og sosiale medier, og så var marerittet løst. Mm, mm. Ja. Så da bygde vi enda mer på seg selv. Ja. Og det funket. Mm. Mm. Herlig. Ja. ja, for du startet i 2003. Mm. Jeg startet første butikken på Merkur i 2003. Ja. ja. Og så åpnet jeg nummer to, i samme år, i desember faktisk. Mm. Eh, så da hadde jeg to butikker. Um, og det var, um, jeg hadde jo ganske små butikker. Så det var en pappa som sa at uh, det blir ikke så mye peng når du skal drive med sånn smått, så vi må råde etter å åpne en TS-ure av det da. Mm. Um, men det er vanskelig med små butikker, og du får liksom ikke, uh, det er trangt om plassen, så du får liksom ikke uh, visst frem det konseptet, så i 2006 flyttet jeg til Nordra og fikk en større butikk. Da hadde jeg jo en. Det er jo samme som jeg har i dag, bare at jeg har flyttet til Dronningenskattet. Ja, for i dag har du jo stjerne-lokalet. Veldig. Den gangen i Så var det ingen som hadde trua på lokalet. Det var jo ingenting på hjørnet der. Det var ikke noen butikker i nærheten eller men, men da hadde jeg på en måte bygd meg opp en kundegruppe og masse faste kunder. Så tenkte jeg, kundene blir jo med meg. Mm -hmm. Jeg har sosiale medier, så det her må gå bra. Mm. Og nå, som jeg sitter i husseieren, jeg skal aldri ut herfra. <laughs> her skal jeg være. Ja,
0: så bra. Mm. Og i 2012 så ble nettbutikken etablert. Ja, det var det, vet du. Hva, eller hvorfor? Hvorfor skjedde det?
1: Du, um, jeg hadde jo, som sagt, en blogg. Um, og vi solgte jo veldig mye varer gjennom bloggen. Vi hadde telefoner, vi hadde masse meiler. Og når det, når det kom til at du hadde 50 meiler med bestillinger på varer og du forhold sprang til posten, så ble det litt mye håndtere. Og så fant vi ut at men vi må jo bare starte en nettbutikk. Mm. Um, og takke pris for at vi gjorde det når vi gjorde det. For vi var jo en av den første an.
0: Mm.
1: Og da var akkurat den gangen så var det så mye lettere å bygge seg opp bli kjent via Facebook, og det var ikke så mye lov og regler på alt. Um, så da var det bare å i det. Og den gangen vi startet, så husker jeg vi ble rådet til at um, på nettbutikk, vet du, så må du ha litt sånn rett opp og ned bilder, du må stå foran et lærrett, og så sa jeg sånn, men, men vi er jo levende, vi, er jo, vi må jo smile. Ja, nei, råd ikke dere til det, det må liksom være litt sånn klint. Mm. Um, så jeg tenkte, ja, jeg må noe følger råd fra gode rådgiverer. Så vi startet jo med å ta bilder, for jeg et lærer etter rett opp og ned. Så kom jo kundene og med, Men hva som har skjedd? Vi savner smiler nå. Da var det sånn, nei. Vi bruker de samme bildene som vi bruker i sosiale medier. Mm. Og da kom suksessen med en gang. Så det har vært en kjempeartig reise. Mm. Mm. Ja, du sa
0: i stedet du bruker jo fortsatt deg selv litt på bildene også. Ja, ja. Men det er også andre
1: ansatte ja. ja. Vi har når vi ansetter folk så er det et spørsmål dem får i intervju. Spørsmål om stillingene da selvfølgelig, men spesielt dem som jobber i butikk da. Mhm. kan jo også stille på bilder og da sånn hvis det sies nei så får de ikke jobben. Nei. Vi må ha, vi synes det er hyggelig at folk kjenner igjen dem som jobber på gulvet og da er det mye enklere for dem å komme inn og det er på sånn hvem har jeg sett før? Hvem mm. ser jeg på
0: ja, du føler at du kjenner dem. Ja. Ja. Mm. Og kan si sånn, «Å, den kjolen du hadde på deg, på det ja. og det bildet, mm. den vil jeg ha. Mm. 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 I 2021 så startet du på en ny gründereise. Ja, det er det er jo du. For da startet du og Linn Hansen, Fil mm. Studio. Ja. Kan du fortelle litt om det?
1: Jo, altså, det var jo... Jeg og Linn Lin begynte å jobbe til meg 2004, så vi har jobbet sammen i mange år um, vi har liksom snakket om at uh, altså vi kjenner jo kundene veldig godt um, og vi får jo mye spørsmål om har dere den blusen, har dere en sånn kjole og så liksom, nei, nei hvorfor ingen som klarer å lage det folk spør etter? og så begynte vi å snakke om det ja, har vært artig, jeg hadde uh, men så går noen tider og så man opptatt, har mer enn noe jeg gjør så kom koronaen og så plutselig ble det tid til over, og så sa vi, nå må vi bare det. Altså, det er noe eller aldri. Og da hevde vi oss rundt, og så kom den første kolleksjonen i april 2021. Ja, ja. fantastisk mottakelse. Ja. Mm. Så det har jo vært, vært bare en drøm som går i oppfyllelse. Når du får en, en respons fra kundene på at de handler, de synes det er fint, høyer på oss. Nei, fantastisk artig. Og så får du brukt det på selv på en annen måte. Mer kreativt. Mm. Um, nei, så det er kjempegøy kombo. Mm. Mm. Har det også vært en drøm, eller? Ja, alltid vært en drøm. Altså i mange år. Mm. Jeg og Lina snakket om det i så mange år at vi skulle bare hadde et eget brand. Men mm. mm. så altså, typisk at man snakker om det. Så når koronaen kom og vi fikk bedre tid, så var det bare sånn, nei, nå må vi bare kjøre på. Ja. Ja. Mm. Og Heal Studio selges eksklusivt hos Karma, eller? Mm, ja. ja, det selges kun på Karma, og så har vi en egen nettbutikk som heter Heal.no. Mm.
0: Mm.
1: Kan vi veien videre med Heal da? Der skal vi bare fortsette å bli ennå bedre på det vi gjør, og lage det kundene vil ha, og mm. um, vi se si, vi følger ikke så mye trender, trender på fargene, men vi lager klassiske wardrobe winners, som vi kaller det, som, som skal være tidløse og kraftig, som du har skapet i mange år, som du blir glad i. Så det med trender som kommer og går, det er jo litt sånn, det slår han der og da, og så er du ferdig med, og så legger du det bort. Mm. Mens vi ønsker å lage klær som du... Bli glad i det og har de skapet for alltid. Mm. Mm. Ja. Ja, dere har jo blitt uh, kjendisdesignere også. <laughs> <laughs> ja, veldig gøy. Jeg har vært veldig heldig deg. Vi har jo gjort noe. Altså, det hele er, er jo venstre håndsarbeidet vår på bakrommet. Vi har jo mm. begge to 100% dedikert Karma. Så det er jo veldig gøy når uh, stylisten tar inn og så oss og bare «Du har oppdaget et nytt merke. Her, er, her må vi få kjøpt». Mm. Så veldig gøy å ha med hun på laget da. Og ja, ja. hun kjøper jo klærne, det er jo ingenting som er sponset eller noe. Så... Men hun har lagt sin elsk på Heal. Så, så det, er det er gøy det er da, vet du. Ja. Ja. Og sysselsk ikke med å stå på julekonsert. Og... Nei, så er det er så veldig artig. Det må bli litt
0: liksom ekstra ja, varm om ekstra...
1: Ja, faktisk. <laughs> Alt er gøy når du ser på TV, eller generelt noen går i gata, eller det bare med Heal-studio. Mm. Ja. Veldig koselig. Så bra, ja.
0: Vi var litt innpå det i sted. Det kan være ett inntrykk jeg har, så du retter meg hvis dette er feil. Men noen ganger så virker det som om kanske spesielt kvinnelige gründere har lov til å ha en viss suksess. Men hvis du kommer over det, så havner du gjerne litt sånn under lupen til både traditionellt media på sosiale medier. Finnes det et ett glasstak for akseptabel suksess for gründere, og da spesielt kvinnelige gründere?
1: Ja, det er akkurat det jeg synes er helt men jeg synes jo at samfunnet har åpnet mer for at det er plass til oss. Mm. Um, men jeg føler at vi blir, de følger med oss, um, men jeg føler også at med tida så blir vi mer heia fram nå, någon gang mer enn før? Mm. Eh, og så tror jag det er viktig at vi kvinnelige grunder tør å stå for det vi mener, og eh, ja, tar opp kampen med gutter, rett og slett. Mm. Eh, så jeg føler litt at... Eh, jeg, føl, jeg har i hvert fall aldri følt på det, faktisk. Så bra. Ja, ja. Eh, akkurat snart da, med janteloven og alt det der, men det er jo litt sånn rykte på byen. Mm. Uh, men jeg føler liksom at uh, jeg har blitt heiet frem, både av kvinner og mennesker, skal jeg si. Mm. Så, uh, men jeg føler at, uh, at det er mye mer akseptabelt nå enn tidligere, mm. at, uh, at det er kvinnelige gründere og ledere ute i Ute i samfunnet, se? jeg si.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men det så er jo bra. Det,
0: ja. det lover jo bra for andre ja, grinder av. Ja. Hva har vært viktigst for deg da, de siste 20 årene?
1: Oi. For å klare det du har gjort da. Nei, det er gode medarbeidere. Mm. Uten tvil. Uten dem så har jeg aldri klart det. Um, I begynnelsen så er man jo verdensmester selv, som jeg bare kaller det. Du er jo vant til å jobbe 16 timer om dagen, og bare stå på døgnet rundt, og så kanske ikke du stoler helt i begynnelsen på dem som jobber til deg. Men du lærer etter hvert at du har et sjans til å kunne klare alt selv, og kanskje så, så møter du folk på veien som er bedre enn deg på visse ting også. La dem slippe til, la dem få komme til, dem bidra. Så jeg, uten utan medarbetarna har så jag har aldrig i dag så er är evigt tacksamlig. Mm. mm. De er man är väldigt av. Ja. Ja. Bygga upp en god ett gott team og en god organisation som funkar bra sammen. Mm. Gud teamwork. Gud teamwork. Mm. Viktigt med att rekrytera riktigt bra då. Ja, väldigt viktigt och det är ju det kan ju vara svårt i tider det, men mm. det har gått väldigt bra. Så gott nöjd. Så bra. Är <laughs> det något höjdpunkta då? Gjennom de 20 årene du har lyst til å trekke frem? Um, ja, det er jo spesielt um, uh, 10-årsjubileet til Karma var jo et høydepunkt. Bare det å bli 10 år um, var jo veldig hyggelig. I tillegg til at uh, jeg inviterte 200 gjester, altså kunder, familie, og så uh, gifta jeg meg på denne festen. Mm. <laughs> surprise! Så, ja, surprise! Så det var veldig hyggelig, har jo kunder den dag som tenker liksom, eller jeg kommer inn at jeg var i bryllupet ditt. Mm. Så det var, det var ekstra stas. Eh, så det var et høydepunkt. så det å åpne nettbutikk i 2012, og at den fikk respons så fort. Eh, og at det gikk så bra med en gang, er jo et kjempehøydepunkt, og så Heal Studio så er et stort høydepunkt igjennom de 20 årene, vil jeg si. Mm. Mm. Tre store events, det ja. var bra. Mm. Er det noe du angrer på det? Åh, det spørsmålet jeg har jeg fått før, eh, jeg kan ikke si egentlig at jeg angrer på som. mye. Jeg har vært så uredd, eh, aldri tatt meg selv høytidlig, og bare kastet mig ut i alt, alt, alt. På en måte, eller aldri vært redd for å prøve noe nytt så jeg kan ikke si at jeg har angret på noe egentlig som har gjort opp igjennom jeg har prøvd å tenke på det, men nei kanskje det er fordi at du har sagt ja man angrer gjerne på det man ikke har gjort ja, selvfølgelig, men jeg har på en måte det er jo som du sier, jeg, har, jeg er et ja-menneske og sier ja til det meste og mm -hmm. hiver meg ut i ting så det er ikke noe jeg tenker på at, oh, at jeg ikke gjorde det mm. Det har jeg ingen følelse på. Nej så bra. Mm.
0: Men du sier, ja, du er jo et ja-menneske. Eh, hvis man sier at alt, så mm. blir det jo fort veldig mye. Ja, det gjør det. Hvordan har du klart å balansere
1: det her med jobb, karriere mot familie? Du, det har egentlig gått veldig bra. Eh, som sagt, jeg kommer fra en gründere familie og har lært meg at eh, du må bare inkludere familien i businessen. Mhm. Så har vi vært veldig med at vi har hatt besteforeldre på begge sider, en tante ankla som har stilt opp, eh, og så har jeg hatt en mann som har hatt en 8-4-jobb. Eh, så det har gått veldig bra. Altså, Emilie var med på første messa når jeg var tre uker gammel. Ja. Eh, lå i vogna på bakrommet, og det gjorde jeg i juli mm. Så... Nei, det har ikke vært noe problem i hele tatt. De, altså, hun største har jobbet jo til meg i dag, både i butikk og nettbutikk. Hun minste har begynt å søke på jobb til meg nå. <laughs> Vi er 14. Nej det er viktig å ta med på reisen. Inkludere mm. dem i alt du gjør. Ja. Ja. Da går det bra. Ja, mm. så bra. Ja. Kjenner han til å følge dine fotspåler, tror du? Det vet jeg ikke. Jeg skal jo tvinge dem til nå, men... Du har noe intresse for klær og mot og sånn, og så ville visa vise. Hun største er jo 18 nå, og snart ferdig på videregående. Så, så det vil nå vise seg hvordan retningen velger å gå etter hvert. Mm. Um, du snakker jo, og har hørt han nevnt med deg, og det er jo å oppfordre deg til å gjøre. <laughs> så bra å gå der selv. Så nei, det blir spennende å se. Ingen tvang, men jeg uh, håper jo at, uh, at mitt, begge to, eller en av dem, følger mm. mor sine fotspor. Da. Ja, sant. Ja. Mm. Hva, kjenner,
0: eller, hva tenker du kjennetegnene er en veldig kagrynder? Hvilke egenskaper
1: bør man ha da? Først og så tror jeg det er viktig at du lidens, har lidenskapen, og at du er motivert for det du skal drive med. Også må du være villig til å legge ned mange arbeidstimer. Du må jobbe hardt og ta risikoer for å oppnå suksess. Også er det viktig å være kreativ og tenke utenfor boksen. Finn innholdtive løsninger på problemer. Også så du være flink til å samarbeide. Bygge et sterkt nettverk evne eh, til å lære av feil og tilpasse endringer er jo avgjørende eh, så er det viktig å ha en klar visjon og eh, kommunisere den visjonen til andre mm. det tror jeg kanskje er det viktigste mm. egenskapene
0: ikke være redd for å si hva du vil mm. Det, mm. det er veldig viktig mm. Mm. ja, for det er jo mange er jo redd for å si kan de vil, for at de også er redd for at andre skal
1: ta ideen sin. Mm. Bør man bare... Nei, ja, det har jeg aldri vært redd for. Nei. Og det har jeg vært åpen om ideene mine hele siden jeg startet. Mm. så det å være nysgjerrig på andre. Spør og grev hvis det er du ikke vet. Altså, spør og grev. Mm. Det er alltid noen som gir deg noen gode råd eller vil dig på veien. Mm. Det må jeg også si at det, det er veldig bra når du når du starter for deg selv, at, uh, at du sparer med noen og har litt gode rådgiverer rundt deg som du kan spørre hvis det er noe mm. man lurer på. Ikke sant. Ja. Vilket mål har du for uh, fremtiden? Da? Oi,
0: stort spørsmål. Stort
1: spørsmål. Nej nu skal jeg videre, videre utvikle Heal-studiet også. Og så ønsker jeg jo at uh, Karma, skal, spesielt karma.no, skal bli uh, Norges største nettbutikk for damer på nett. Mm. Uh, og så er mange som spør om liksom, ska skal ikke åpne i andre byer. Og det har jo vært en drøm lenge. Leng. Men så har jeg fått noe råd om at uh, det er vanskelig å klare det samme i andre byer der du ikke er selv. Mm. Uh, og hvis jeg kan bli størst på nett i Norge, så alle, vet, alle damer vet hva karma.no er, mm. så føler jeg at det et godt stykke på veien, og så vil de på karma, så får de nå komme til Trondheim da. Mm. Mm -hmm. um, men målet mitt er det, og så heller på å utvikle en litt ny idé, av en eller grunn, så ble vi grundere aldri ferdige å <laughs> med grunnerlivet. Så har, det kommer til å skje nytt på Karma i 2024. Så spennende. Jeg mm. skal ikke si så mye om det, men det, det blir spennende.
0: Mm. Mm. Ja, men da er det bare å komme til Trondheim, komme på Karma. Ja, det ja. er det
1: faktisk. Alle må det. Ja. Spesielt damer da. Ja.
0: <laughs> men mannfolk er også velkommen. Ja,
1: selvfølgelig. Vi har mange faste mannfolk som kommer og kjøper gaver, og det er like hyggelig hver gang. Ja. ja. Helt uh, avslutningsvis,
0: har du noen tips til studenter og andre som uh,
1: drømmer om å bli grønner? Ja, absolutt. Um, altså, har du en idé og en lidenskap for noe, altså, kast deg ut det. Vær uredd. Har du trua på noe? Jobbe hardt. Um, altså, gjør det bare. Mm. Altså, og så følg magefølelsen din. Følg magefølelsen din. Mm. Um, så... Uh, har man en drøm, og er 100% sikker på at det er det du vil holde på med resten av livet, do it. Ja. Ja. Herlig. Herlig.
0: Tusen, tusen takk for at du kom i dag, Hilde.
1: Bare hyggelig, veldig koselig å være her. Takk for meg. This is a
0: BI production. Listen to more podcasts go to bi.no/podcasts